0: Hola, hola chicos, ¿cómo han estado? Yo sé, sé que los dejé una semana sin los podcast Pero ya, esta semana, volvemos a retomar Estamos a días de que sea año nuevo Y si no les dije también, feliz navidad Y pues también feliz año nuevo eh, Esta vez sí les voy a subir el podcast el jueves Perdón, digo, el miércoles, el viernes Porque pues el jueves es año nuevo, ¿verdad? Entonces sí el día de hoy vamos a hablar de tres estilos arquitectónicos que fueron los inicios del siglo XIX y se trata de la Bauhaus, Art and Craft y la Duchess Berryburg. Estos son tres eh, estilos totalmente distintos, eh, el uno con el otro. Algunas cosas... Mmm, la ideología es completamente diferente, solo que al ser el inicio, sí... Este, un enfoque puede que llegue a parecerse, pero los tres sí son diferentes. Bueno, al final eh, ustedes van a determinar estas diferencias, vamos a determinarlas juntos más bien y vamos a saber eh, cuáles son las características de cada uno de estos estilos arquitectónicos. Así pues, vamos a empezar, chicos. El primero se llama la Bauhaus, muchos la pueden conocer como escuela de la Bauhaus, esta es una escuela actualmente muy conocida y, y de hecho eh, encontramos en, en los formatos como Word o algunos de estos eh, donde haya letras, tipologías de letras, encontramos una letra que, que viene ahí escrito como Bauhaus o, sea, o la tipología de la Bauhaus. Fue, o actualmente es, este, muy conocida. En sus inicios no lo era, más que nada por la ideología que, que se tenía en ese entonces. Porque estamos hablando que fue fundada en 1919 por Walter Gropius. Ay, perdón, es Walter Gropius. Y fue, este, en la época en la que, pues, estaba el partido nazi. Y aquí por eso fue reprimida la ideología o las ideologías que se tenían en esta escuela por eh, el periodo de na los nazis. Entonces su primer fase era más de idealistas y románica. La segunda fase, que fue alrededor de 1923, eh, fue algo más racionalista. Y ya la tercera fase que alcanzó el periodo de 1929. Eh, ya alcanzó su mayor reconocimiento. Y bueno. Y el fundador, él decía, Gropius decía, que la frase primordial de la Bauhaus era: La forma sigue la función. Y ya la habíamos escuchado anteriormente, y aquí la volvemos a retomar con en la casa o la escuela de la Bauhaus. Entonces, ¿qué quiere decir Bauhaus? Bau eh, quiere decir construcción y house es pues casa, entonces era como la escuela de la construcción o algo así. Fue una de las primeras escuelas, si no la primera del siglo XX, donde era una escuela basada en diseño y todo, todo dentro de ella era eran movimientos artísticos y al final les digo que se convirtió en un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño y ya les habíamos mencionado, que fue fundada por el arquitecto Walter Glopius. Tenían tres ideologías o tres cualidades primordiales, que era la funcionalidad, el, art, el término artístico y económicos. También una cosa muy importante aquí era que eh, se caracteriza por utilizar los colores primarios que vienen siendo el azul el amarillo y también utilizaba el blanco ahí me faltó mencionar el rojo también utilizaba el blanco ya les había dicho el blanco y el negro pero si eran esos tres colores primordiales o sea si ustedes buscan bauhaus o actualmente van a encontrar esos tres colores los tres colores primarios azul amarillo y rojo y pues o esos dos, el blanco y el negro, para dar diferentes tonalidades, bueno, sí, para... para hacer conjunto en esos tres colores. El objetivo primordial de la Bauhaus era formar jóvenes artistas innovadores, no que no cayeran en lo típico que estaban creando, o sea, en arquitectura, y no tanto en arquitectura, les había mencionado que esta era una escuela de arquitectura, diseño y arte, entonces... Dejaban aquí experimentar a los chicos y conocer materiales. Creo que era mmm, lo que a mí me llama la atención de esta escuela. Porque ellos... Eh, les voy a poner ahí en Arquitectura Desde Cero eh, en Instagram. Unas imágenes de la primera escuela de la Bauhaus. O la escuela de la Bauhaus. Eh, es, son Es una escuela grande con salone, salones enormes talleres grandes y, y del otro lado de otro costado está igual un edificio alto donde viene separado como por las habitaciones y aquí volvemos a retomar eso que decía la función eh, siga la forma y, y bien está dado aquí este la forma eh, eh, bueno la van a poder observar pero la función es esa, de un lado tenían los dormitorios y de otro lado tenían talleres, talleres grandes, pequeños eh, posicionados uh, con una luz para cierto día y demás Y aquí lo que vengo es que a, la, a las clases y salían como de lo inusual Igual tenían un, un seguimiento, se podría decir, un seguimiento de, de las clases, materias, no sé cómo podría llamarlo era un calendario más o menos... Donde venían ahí... Que era lo, el primer material que tenían que conocer... Hasta llegar al último material... Y cómo lo hacían... Literal con los materiales... Ponían ahí el cartón... El cristal... El, la arena... El material que iban a utilizar... Y les dejaban hacer lo que ellos quisieran... Experimentar, conocer el material... Jugar con él... Y en todas esas obras... Ya al final este no había un impedimento de decir... Tu obra está mal... Tu obra está bien, eh, les voy a dejar igual unas imágenes eh, de algunos trabajos que se fotografiaron y que están aquí en cuando buscas la Bauhaus. Si me voy un poquito rápido es porque de verdad quiero que eh, aquí mencionemos los tres, los tres estilos y no sé si me voy a dar tiempo, pero igual hacemos un poquito más largo el podcast, pero que quede clarito cuáles son las diferencias y que les gusten estos estilos arquitectónicos tanto como a mí me, me gustaron en ese tiempo. Y aquí viene otra vez retomado el objetivo de la escuela y lo que Gropius había pensado o canalizado en esta escuela era reformar la enseñanza de las artes para lograr una transformación. Y era, pues sí, eso, que dejar esas ideologías que se tenían en ese periodo, en ese entonces para hacer a un lado todo lo que estaba pasando en el mundo y que los chicos pudieran expresarse y expresar sus sentimientos a través de esta escuela. Y después en el año de 1933, un otro arquitecto muy importante, eh, Louis Wittemey Van der Rohe, fue este, director de esta escuela, pero en ese entonces sufrió eh, por parte del, pues, de los nazis, ya que la ideología de la Bauhaus era vista por ellos como judío socialista, entonces los nazis decidieron cerrar la escuela y, y bueno, se creía que ya era el final de la Bauhaus, pero uh, después de esto muchos arquitectos, eh, muchos muchas personas que se a la, a las artes, se mudaron, se cambiaron o se fueron a Estados Unidos y ahí junto con Walter Gropius eh, instalaron otra vez eh, una escuela en Estados Unidos de la Bauhaus y siguieron con los ideales de esta escuela. Y por último mencionar que también esta arquitectura o pues si sí, la Bauhaus eh, decía que los diferentes espacios que ellos diseñaban eran conforme a las Formas geométricas y según a la función, volviendo a decir el lema de la forma sigue a la función y, y retomando esos colores primarios que también ellos utilizaban y las formas geométricas básicas que se implementaban al diseñar sus obras arquitectónicas, de dibujo, diseño, lo que fuera. Así que esto es la escuela de la Bauhaus. Luego va el art and craft. Este se originó en el Reino Unido tras la industrialización del siglo XX y la degradación del dibujo, perdón, del diseño y la calidad de los productos. El objetivo primordial aquí del art and craft era devolver o hacer más énfasis a lo artesanal. Y decir que lo industrial eh, estaba en decadencia, que volviéramos a esas formas artesanales, a, a, a crear cosas con las manos, a dar empleo a esas personas que todavía tenían eh, estas, estas cualidades para crear, para fabricar instrumentos de uso común. Y dejar a un lado eh, lo industrial que solo venía a crear cosas sin vida, Cosas que todos podían tener y que al final todo iba a ser igual y que nada más está, eran fabricadas al hilo solo para incrementar eh, gastos económicos y demás. El movimiento Ironcraft está asociado con la figura de William Morris, él fue un arquitecto, artesano, pintor, eh, poeta, escritor, bueno fueron muchas cosas. Y bueno, él tenía esta idea eh, que debíamos regresar a, a lo pasado, regenerar para poder este volver a, a donde el hombre creaba sus propias cosas, donde el hombre hacía las cosas a mano y tenían más sentido, eran más únicas y no que todo fuera industrial y y mecanizado absolutamente todo el proceso y bueno con esta ideología que decían que el trabajo bien hecho y acabado satisfactorio para el artista y el cliente era lo que les había mencionado que si ellos hacían una tetera la tenían que hacer bien tenía que estar bien detallada, bien creada si iban a hacer una silla también tenía que estar bien y tenía que ir con el conjunto de la casa de esta forma se creó el Art and Craft Exhibition Society en 1888 que fueron por gremios artesanos que promueven y presentan su trabajo que, eh, a, al mundo o en este caso en Europa y fue reconocido ahí mismo y fue la primera exposición o sí, la primera exposición del trabajo realizado por estos artesanos en su momento. Y aquí sus principios era que ellos rechazaban la separación entre el arte y la artesanía, eh, el rechazo total de los métodos industriales y decían que la arquitectura era el centro de todas las actividades de diseño. Hay una casa muy representativa de Crafts que se llama la Casa Roja. Esta casa fue creada por William Morris que les decía que fue el impulsor o la cabeza se podría decir de este movimiento y viene siendo por esto porque él creó eh, con sus amigos esta casa esta casa fue hecha de ladrillo rojo y todos los muebles, puertas, vitrales, decoraciones eh, sillas, mesas, literal casi se podría decir absolutamente todo fue hecho a mano y fue uno bueno William Morris fue este se inspiraba más eh, en las plantas aves y animales o sea si, si pueden observar imágenes de Aaron Craft eh, muchas veces les va a aparecer muchos tapices y era lo que pues sí también se reconoce a William por estos tapices de plantas animales y aves también hay otro arquitecto, este arquitecto que se llama Arthur McMurdo él fue reconocido por su enfoque abstracto, que eran más formas geométricas y un tanto definidas. Y perdón, aquí corrijo este un error mío. William Morris no fue arquitecto. Creo que sí lo mencioné, eh, mencioné todas las demás características que él hacía, pero no mencioné arquitectura. Él no era arquitecto solo con sus amigos, eh, había uno de ellos que sí lo era y por eso pues fue que se ayudaron a la construcción de la casa pero él fue artesano, diseñador, escritor, poeta y todo lo demás pero no era arquitecto y así pues el art and craft era más que nada un arte decorativo eh, les voy a poner igual fotos e imágenes de esta casa roja que es muy conocida, que si todos dicen Art Craft eh, la Casa Roja aparece primero, y es que todas sus paredes, todo está tapizado con los diseños que William Morris creaba, eso sí, él este, le encantaba la, la texturización y la tapicería, entonces, pues sus formas eran muy orgánicas, tenía formas, pues sí, de plantas, animales, y... Y este era el movimiento en sí. Otra de las características era que... Eh, y esta creo que es la más importante. Era que esta estaba totalmente eh, fuera de la industrialización. Eh, no querían saber absolutamente nada. Eh, se podría decir que esta Casa Roja estaba... Alejada de los espacios de la ciudad. Ya que la ciudad... Eh, en ese entonces estaba envuelta por la industrialización, todo era a base de industrias, todo era eh, a base de comercio, generar, generar, generar y hubo una parte en, en donde dijeron basta, nosotros no queremos esto, no queremos cosas creadas sin sentido, sin valor alguno, eh, que sean repetitivas, queremos cosas creadas por uno mismo, por el ser humano. Eh, a mano, hechas por tantos artesanos que se tienen y tanta belleza que pueden generar y que pueden ser únicas y nadie más las va a poder tener y no son solo creadas para utilizarse y tenerlas ahí, que todo el mundo tenga lo mismo, queremos algo diferente. Y bueno, no les voy a decir que todo fue entonces color de rosa para los eh, de Art Craft por el hecho de que eran cosas que se creaban a mano, pues no se podían dar al mismo precio que cosas ya industrializadas, entonces eso fue uno de los contratiempos que se tuvo en este movimiento, ya que pues al tener el nuevo inicio de la industrialización y que las cosas fueran más fáciles de elaborar, con menos tiempo, a menos dinero, que costaran muchísimo menos para las familias, eh, y tener esto contrario que pues sí era creado a mano, único pero a la vez era muy costoso y que muchas veces no se podía costear, no se podía pagar entonces esa fue una de las desventajas que tuvieron las personas que creaban esto de Art and Craft y ya con el paso del tiempo eh, se dieron cuenta que podían unificar este anti-industria o este sentimiento de industrialización con pues si sí, el diseño de, de arte el trabajo y después crearon otro movimiento pero eso ya fue después así se quedó entonces el Art and Craft y bueno ya yeah. después viene la book esta fue una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales fundada en el año de 1907 siete y bueno, la Duterte fue una organización importante en la historia de la arquitectura moderna, del diseño moderno y la precursora de la Bauhaus. Aquí igual retoman algunas de las características de, e ideologías de la Bauhaus. No todas, ¿verdad? Pero sí fue una precursora de la Bauhaus. Y podría decir que algo de Aaron Craft, porque el movimiento artístico fundado aquí por esta fue que integraban los oficios tradicionales con las técnicas e industriales de bueno, que ese entonces era la producción en masa con el fin de poner a Alemania en un lugar competitivo para ot otras potencias tales como la Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, les digo que no tenía todo lo de Ironcraft tampoco, porque aquí ellos sí estaban a favor de las máquinas, de la industrialización, solo juntando pues sí los factores o los oficios tradicionales con la industrialización más a fondo. Y las claves las tres claves primordiales para eh, este movimiento fue que, por un lado, eh, la estética de la calidad material frente a las ideas anteriores por, eh, que las vinculaban, y el otro era imponer la norma, normalización del formato, y finalmente la adopción de la forma abstracta como base estética del diseño industrial sustituyendo al ornamento y acercados de 1914 creo que ya era lo más recomendable ya no poner tanta ornamentación en las producciones no, ni, no gastando tanto y dejando simple el producto eh, simple pero funcional era pues sí lo que se quería y, y por ende ya que pues la producción industrial estaba a favor ya que ellos también hacían estas producciones, eran buenas producciones, y a la vez hacían competencia para pues los, los demás productores que se generaban. La frase más importante de la Duchess fue desde los cojines de los sofás a la, y, a la construcción de ciudades. Y bueno, viene que ellos querían crear todo, o sea, desde un simple cojín hasta llegar a crear edificios en serie, era lo que ellos pensaban, ya con la industrialización, con la utilización de las máquinas y demás, eh, podían, ellos pensaban que podían crear absolutamente todo en serie. Y el objetivo primordial era perfeccionar la forma de los objetos de uso cotidiano desde el arte como la perspectiva industrial. O, o sea, tan siempre podría ser o... Ya quitando toda esa ornamentación Todos esos adornos crear algo funcional Algo bien Pero eh, O sea algo ya también industrializado Pero que sea útil Que tenga buena vida De, este, de uso Y que no solo se use y se tire Y con esos otros dos puntos Que era mejorar la calidad de los bienes de consumo Y la competitividad de los productos alemanes O sea Ah, por eso viene que muchos de los productos alemanes o muchas cosas alemanas son muy reconocidas, son muy buenas eh, creo que también ah, los carros alemanes son uno de los mejores o construidos y viene desde esto desde que ellos querían llegar a ser uno de los mejores productores y, y en factores de industria y pues por eso este sí llegaron a tener un buen rango en la producción. Y es marcando los cuatro factores de la, de la producción industrial, que era de la tecnología y diseño de la Dutch de, de la book fue la separación de estética y calidad, eh, erradicación de la decoración externa, sencillez, estandarización y eficacia, ahorro para comerciante y cliente. Y ahí viene, pues sí, este, ya. Suprimido todo lo que les dije que ellos querían algo sencillo pero de buena calidad, algo bueno, algo barato y algo que las, las personas pudieran utilizar y les sirvió y que les funcionara por muchos años. Y así fue como Peter Berger, el director de la ag una de las primeras industrias de este estilo, fue él dice que el diseño y la fun funcionalidad son perfectos y... Y bueno, la ideología era de él era que decía que el diseño se entiende como un diálogo entre la forma y la función. Él fue el director de la AG, fue una de las primeras industrias que se crearon ahí en Alemania y de las más importantes. Y el padre de la Deutsche Berburg, que fue el fundador primordial de esta, fue German Muschior, ya les había dicho, él fue un arquitecto alemán y creó una sociedad con objetivos claros que era unir arte e industria él sí quería unificar estas dos y ahora retomando al director de la AG que era Peter eh, esta fue la primera identidad corporativa de la historia fue una fábrica, fue la primera fábrica que tuvo su primer logo se podría decir y que fue considerada como industria corporativa ellos crearon productos industriales tales como lámparas, ventiladores y al final si sí se logró crear este o fabricar viviendas viviendas sencillas para los trabajadores y elementos de la comunicación de las empresas esta fue la AG la primera identidad corporativa de la historia y conocida por la historia así que pues esto fue la... duchesne eh Se basaba más o hay más conocimientos. No tanto de arquitectura. Sino como... De estilos de este... Que eran los inicios de la industrialización. Que eran los inicios de formar o ver si era arte. O, o calidad. Eh, bueno, estas fueron las tres. Las que les mencioné sí son estilos, son estilos arquitectónicos, se pueden ver, eh, son bases, son ideas primordiales para los estilos arquitectónicos. Y así está la Bauhaus, Art uh, uh, and Craft y la Deuteronomy, ambas totalmente diferentes. Pero les digo que tenían ese enfoque de la idealización primordial, si se utilizaba industrialización o no, si todo debería de ser hecho a mano o no, si la industrialización llegó para quitar empleos para hacer todo menos útil para hacer todo eficaz eh, o para hacerlo hacer las cosas eh, que no fueran únicas o bueno estas fueron las ideas primordiales de estas tres este de estos tres movimientos les digo que pueden que no se llegue o se apegue mucho como a la creación de edificios o construcciones pero es importante es importante saber eh, estos movimientos arquitectónicos que se llegaron a tener en esta época que fue la época primordial lo estamos hablando del siglo XIX siglo XX y eran los inicios de la producción industrial donde había combates entre las ideas de implementar o seguir implementando cosas hechas a mano. Y, y y la industrialización, hubo unas que congeniaron en que era mejor para la producción, para llegar a un alto nivel. O bueno, fueron otras como la Bauhaus que fueron erradicadas o oprimidas por la ideología del momento, pero que al final se retoman y, y bueno estas fueron esta es la historia esta es la historia de que ahora trae, llegamos a traer de la arquitectura que sí o no fue es y será siempre funcional y y está pues siempre presente chicos muchas gracias por escuchar este podcast se me hizo un poquito largo, ¿verdad? Pero quería que esto quedara claro. Eh, son temas muy importantes, son temas primordiales de la historia de la arquitectura. Esto lo van, van a ver eh, en algún momento de la carrera y es importante saberlo. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar. Y ya saben, eh, estamos a días de que sea año 2021. Les agradezco mucho por eh, haber escuchado en estos últimos meses eh, este, este proyecto de arquitectura desde cero. Ustedes de verdad lo hacen posible y me encanta escucharlos, me encanta saber que les agrada y, y que están aprendiendo, y que ambos aprendemos. Gracias chicos, esto es Arquitectura desde cero, nos escuchamos en la próxima, ya en el año 2021. Feliz año nuevo a todos, cuídense mucho.